0: Te solicito, es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Y por ello, mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones.
1: Hola, bienvenidos. Es miércoles 7 de diciembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban a Dina Boluarte, quien hace pocas horas asumió como presidenta interina de Perú. Quien fuera la vicepresidenta del país, tomó el cargo en relevo del destituido Pedro Castillo y deberá conducir a la nación sudamericana por la transición. Pero, ¿qué pasó con Pedro Castillo? El profesor rural convertido en mandatario terminó apartado del cargo por el Congreso por una mayoría de 101 votos a favor. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por, cal, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Era la tercera vez que se adelantaba un proceso de destitución en su contra. El más reciente fue por incapacidad moral tras varios escándalos de corrupción que involucraron a colaboradores cercanos de Castillo e incluso a familiares. En un torpe intento desesperado por anclarse al poder, Castillo intentó horas antes de su destitución disolver el Parlamento. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. La medida aceleró la moción de vacancia, no contó con el respaldo de militares, grupos civiles y ni siquiera de partidos del mandatario. Así reaccionó en NTN24, quien fuera embajador del gobierno peruano ante la Organización de Estados Americanos. Estábamos caminando muy bien y el grupo de alto nivel de la OEA había propuesto un proceso de diálogo y una tregua para que podamos seguir encontrando el camino de la paz y de la gobernabilidad. Pero si Pedro Castillo decide... Dar un golpe de Estado como ha hecho, se ha colocado fuera de la ley y en consecuencia se ha convertido en un dictador. La pregunta que surge ahora es cómo luce el futuro de un país cuya institucionalidad ha estado marcada por el caos desde al menos cinco años. El análisis en voz de Ana Neira, abogada constitucionalista y ex ministra de Justicia.
0: Todo va a depender también de la actitud que, que asuman entre ellos, de cuál sea su forma de, de, de conexidad, de vinculación. no Es una actitud constructiva, esto puede pasar, pero hay que tener en cuenta también que el Congreso, por sí solo, sin presión del gobierno, ha sacado algunas leyes bastante discutibles, ha efectivamente retrocedido en algunas reformas eh, importantes, como reformas del transporte o reformas educativas. Eh, entonces, mucha de la población quería más bien que todo el mundo se fuera y que hubiera eventualmente nuevas autoridades tanto en el gobierno como en el Congreso, ¿no? Habrá que ver qué sostenibilidad tiene eso, eh, dependiendo también de las medidas que adopte, qué gabinete conforme, habrá que ver si es realmente la ancha base que, que ha anunciado, o si es una cuestión más bien partidaria, creo que de eso va a depender mucho de, de que ella misma pueda permanecer en el cargo y claro, el destino que finalmente tenga su conexión con el Ejecut con el Congreso y las políticas que puede implementar en su, en su gobierno, ¿no?
1: se revisen los casos de inocentes detenidos arbitrariamente pues ellos son padres hermanos, primos, sobrinos amigos, etcétera quienes en muchos casos son los que llevan el sustento a sus hogares y no es justo estén pagando cárcel por delitos de los cuales no existen pruebas ni evidencias reales en su contra en El Salvador, Human Rights Watch documenta detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos durante la aplicación del régimen de excepción. Lo hacen en su último informe que relata el transcurrir de estos meses que Nayib Bukele ha aplicado su estrategia de mano dura contra las pandillas. Conversamos sobre los hallazgos con Juan Papier, investigador senior de esta ONG en las Américas. Hemos encontrado cientos de casos de detenciones de personas que no tienen nada que ver con las pandillas. Personas inocentes, conductores de Uber, menores de edad, estudiantes, trabajadores que son capturados eh, por ningún motivo. Personas que son torturadas en las cárceles, golpeadas, maltratadas, obligadas a confesar que pertenecen a las pandillas. 90 personas han muerto bajo custodia y las autoridades no han hecho nada para dar respuesta a los familiares de estas personas que han fallecido. Y ha habido además unas violaciones masivas al debido proceso que impiden que estas personas puedan defenderse y probar ante los tribunales de justicia que no tienen nada que ver con los grupos delincuenciales que operan en El Salvador. En Argentina, el futuro de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la sentencia de seis años de prisión por corrupción en el caso Vialidad, podría ser leído en clave política dependiendo de los resultados de las próximas elecciones presidenciales. Lo cuenta Damián Navot, editor en jefe de la sección política en el diario La Nación. Esto aumenta las chances de Sergio Massa, de ser finalmente el candidato a presidente del oficialismo. Ahora bien una vez que se elige un nuevo presidente de la Argentina el año que viene, ahí la realidad cambia. Porque, por ejemplo, Sergio Maya, que es hoy el ministro de Economía, se lo conoce como un dirigente con una gran astucia. Y obviamente, al día siguiente de ocupar el poder, va a empezar a construir su propio sistema de poder y ahí eso sí puede finalmente opacar a Cristina Kirchner dentro del peronismo. Con lo cual te diría que fue un momento de quiebre para la política argentina. En México, tras la aprobación del llamado Plan B de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, el coordinador del partido de gobierno Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no habrá fast track y escucharán a todos los grupos parlamentarios. Esta madrugada la oposición abandonó la sesión en la cual el Partido Oficialista aprobó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha desatado críticas en varios sectores. Buscamos la opinión de Marcos Aguilar, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. Son cuatro leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ahí tocaron varios puntos que tienen como objetivo debilitar o reducir las fortalezas que tiene el Instituto Nacional Electoral. Obliga también esta reforma a los diputados eh, que buscan reelegirse a separarse del cargo. Se modifica el calendario electoral para compactar los procesos electorales. Se eliminan dos salas regionales que no entraron en funciones anteriormente y una sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al cierre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue nombrado personalidad del año 2022 por la revista Time. El reconocimiento es por haber encarnado la resistencia de su país a la invasión rusa. También se le rindió homenaje en esta edición al llamado Espíritu de Ucrania. Zelensky también ha recibido un idéntico reconocimiento por parte del Financial Times.
2: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing
1: Estas y más noticias en www.ntn24.com Escríbanme a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.